0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Conscientemente. Hoje eu tô recebendo aqui a Márcia Bastos. A Márcia é coach, mentora e idealizadora do método Minha Vida Ideal. E Márcia, estou muito feliz de te receber aqui. Gostei muito de te conhecer, conhecer um pouquinho do teu trabalho através das redes sociais e também através de um grupo que a gente participa, né, de empreendedores. Estou muito feliz com esse, essa conexão que a gente está começando agora, mas que eu tenho certeza que vai para frente de muitas formas. E, Márcia, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que tu falasse
1: um pouquinho sobre o teu trabalho para a gente. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Realmente, as conexões que a gente faz nesses grupos que a gente entra é, são incríveis. São conexões que realmente ficam e... Acontecem parcerias, acontecem coisas muito interessantes que realmente têm me deixado muito feliz, principalmente ao longo desse ano de 2020, que foi um ano tão diferente, né? tão peculiar. Foi. Eu, né, aqui esse foi um ano é, a que eu falo que a gente teve que mudar, mudar o nosso mindset, se adaptar uhum. e quem tinha um mindset forte aqui conseguiu passar Sim. por esse ano bem. Né? É verdade. É verdade. É, eu trabalho com empreendedorismo, o meu foco são empreendedores normalmente individuais, aquelas pessoas que estão começando, aquelas pessoas que nem começaram ainda a, a empreender e desejam empreender, não sabe como dar o primeiro passo, não sabe como começar, o que, que precisa para ter um negócio. né uhum. Então, eu ajudo essas pessoas, é que eu falo, para realizarem seu sonho de empreender. E eu criei esse método que você falou, é, que já mencionou, da minha vida ideal, que é o quê? Eu entendo que o sucesso das pessoas não é o sucesso numa área da vida. Eu entendo que a pessoa, para falar que ela é bem-sucedida, e se sentir assim, ela tem que ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Ou seja, ela tem que ser uma boa pessoa, ela tem que estar bem no seu casamento, tem que estar em relacionamento bom com os filhos, tem que estar bem consigo mesma, se cuidando. Então, o projeto é exatamente isso. É dar um apoio aos empreendedores, com foco no empreendedorismo, mas que lembrem das outras áreas que também tem que desenvolver, que são Igualmente importante para você realmente estar feliz como um todo, 100%. Que lindo. É, que o meu foco principal. Que lindo, que lindo. Eu acho que é uma
0: construção tão bonita essa que tem sido feita ao longo dos anos, né, Marcia? De que antes o sucesso era muito atrelado só ao lado profissional, à carreira. E hoje em dia as pessoas estão entendendo que essa qualidade de vida, né? Esse equilíbrio entre as outras áreas, ele é essencial, né? Porque a gente não tem como ficar... em pé, com uma perna só. Então, a gente precisa também ter todas as bases, né? Pra nossa nossa vida correr bem em todas as áreas. E te parabenizo pelo teu trabalho. E com certeza, né, Marcia? Eu acredito que o autoconhecimento é algo que... Tu também entenda como essencial nessa caminhada e gostaria que tu falasse para a gente qual é teu ver o passo fundamental para quem quer entrar né numa vida com um pouquinho mais de propósito é, usando o autoconhecimento como aliado saindo do piloto automático daquela vida que é, já não faz mais tanto sentido
1: existe a teu ver um passo fundamental para isso olha para mim existe sim eu acho que o autoconhecimento é a base para tudo, para você ser feliz e ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Quanto mais você se conhece, mais é, é, ferramentas você tem para você ser realmente feliz e buscar aquilo que você deseja. Então, eu acho assim que o principal, o ponto principal é você saber identificar o seu propósito, saber identificar o que que você quer da sua vida. É o quê? eu quero trabalhar com o quê, como é que eu quero que seja o meu dia, como é que eu quero que decorra o meu dia. A gente tem que identificar como você quer realmente, o que que é o sucesso para você. Saber o que é isso, porque o sucesso para cada pessoa é diferente. As pessoas, de repente, o que é sucesso para mim é diferente do que é para você, do que é para outra pessoa. Então a gente tem que primeiro entender isso, para cada um, o que eu considero, qual é o meu propósito de vida como pessoa, como mãe, como empreendedora e a partir daí você poder se planejar e se organizar para correr atrás desse sucesso.
0: Muito bacana, eu gostei muito que tu falou dessa questão de a gente pensar até no propósito na nossa vida aplicado ao nosso dia, né, porque hoje em dia o propósito está tão atrelado à profissão, a, a fazer o que a gente gosta, a se realizar profissionalmente, que na verdade o propósito ele é muito mais que isso, né, ele é o nosso dia a dia, como é que a gente vive com as pessoas que a gente gosta, como é que a gente é, organiza a nossa vida familiar. Então, eu estou exercitando meu propósito enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu cuido da minha casa, enquanto eu faço todas as tarefas. Então, o propósito não é só o lado profissional. É o propósito da nossa vida, da nossa alma, é muito mais do que isso, né? Então, achei, achei bem legal que tu compartilhou com a gente, de a gente ter, então, essa visão expandida, né? De a gente colocar as coisas é, num panorama que possa nos fazer entender
1: como viver esse propósito. Exatamente, tem que entender como você quer, qual, como é que é, eu falo assim com os meus clientes normalmente, eu falo, é, o que seria o um dia ideal para você, né é, eu acho que esse, esse é o seu propósito, você correr atrás de ter aquele dia que você considera ideal, por exemplo, para mim, o dia ideal é o que? Eu consegui levar meus, meus filhos na escola, é buscar, eu conseguir trabalhar, eu conseguir ter um tempo para eu é, cuidar de mim, fazer minha ginástica, é, conseguir me alimentar bem, então, para mim, o dia ideal é assim. Então, para cada um, Nossa. tem que ter essa clareza de que é o seu dia ideal e você se organizar e correr atrás para que aconteça e que todos
0: os dias sejam um dia bons. Muito bom, muito bom, Márcia. Obrigada mesmo. E até isso vale também, né, Márcia, para as pessoas que estão, às vezes, pensando em mudar de trabalho. Então, elas, elas pensarem, né? Me vejo no escritório o dia inteiro? Sim, para mim é bom, para mim funciona. Não, não me vejo. Quero mudar e trabalhar numa coisa que eu seja mais flexível. Então, esse tipo de coisa vai abrindo muito, né? vai dando a gente bastante clareza do que, que a gente quer alcançar. Né? Então, eu achei muito, muito bom mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. E gostaria, Márcia, que tu falasse, né, pra gente se existe a teu ver algum hábito que seja negativo nessa caminhada de autoconhecimento, de evolução, e também um positivo, né? Então, se tu puder dar pra gente um panorama assim de algo bom que nos ajuda, nos leva pra frente, e algo que nos atrasa um pouquinho
1: nessa caminhada. Sim, olha, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E eu cheguei à conclusão que, a verdade, um hábito negativo que as pessoas em geral têm. primeiro, não tira os projetos da gaveta e entra em ação porque acha que você é somente mais um entregando do mesmo. Por exemplo, ah, eu trabalho com mentoria e empreendedorismo. Quantas pessoas tem aí no mercado fazendo? Se eu fosse pensar assim, eu não estaria aqui. Mas a gente tem que entender que, na verdade, existem várias pessoas, mas a maneira como a gente coloca a nossa ideia, como a gente coloca a forma da nossa fala, da nossa escrita... A forma que nós chegamos aos nossos clientes, como nós tratamos, como nós entregamos o nosso produto, o nosso serviço, são maneiras únicas. Então, na verdade, eu falo para os meus clientes que as pessoas... A gente não pode esquecer que nossos produtos são únicos, apesar de ter um milhão de pessoas vendendo a mesma coisa. Mas cada um é único, porque as formas de como o processo acontece de como você descobre o cliente, como você se desenvolve o seu produto e, e até o final a venda é diferente. Então Com a gente certeza. não pode pensar, a gente não pode pensar que a gente é mais um. Então muitas, eu vejo muitas pessoas que os projetos ficam ali parados por causa disso. Falam, ah não, então a gente faz isso para que, que eu vou fazer? Sim. Não vou conseguir vender. E e é o pensamento errado.
0: É, é é isso mesmo, porque aí a gente cai naquela pegadinha, né, Márcia, da comparação. Que, na verdade, o nosso eu superior, né, ele sabe que a gente... Tem algo para entregar que é único, né? Somos únicos. Mas se a gente cai nessa pegadinha do ego, que a nossa muitas vezes a nossa mente nos, nos conta essa mentirinha de que não, o outro vai fazer melhor. Eu não tenho capacidade para fazer uma coisa única, eu não posso brilhar. Então eu acho que a comparação é algo que engessa muito né, a gente, Márcia.
1: É é verdade, então acho que a gente não pode se comparar E eu falo sempre, temos que pensar nisso Que o nosso produto é único porque nós somos únicos Mesmo que duas pessoas falem um mesmo discurso Como a pessoa entende do outro lado é diferente Do jeito que fala, com a entonação da voz, é tudo diferente Então acho que esse é o primeiro primeiro erro que tem Sim. E e eu eu falo que uma coisa fundamental e que é importante é a gente definir metas definir, ter uhum. objetivos claros para a gente poder correr atrás pode ser até que eles mudem ao longo do caminho mas a gente tem que ter porque senão a gente não entra em movimento uhum. a gente tem que entrar em movimento e o que nos faz entrar em movimento é a gente pensar é lá que eu quero chegar como é que eu chego lá? Perfeito. então, sem esse, sem esse pensamento de ter o, o ponto que você quer chegar, você não faz nada Sim, porque daí a gente fica naquela de, não,
0: mas eu quero, e se eu mudar no meio do caminho? Mas então eu vou esperar para chegar nesse momento em que eu tenha certeza do que eu quero. Não é bem assim, né? Como você falou, faz o plano, vai atrás e se for mudando no meio do caminho, você já agiu.
1: Você não ficou estagnado, parado, né? Muito bom. Exatamente. Exatamente. Eu tenho dois exemplos que agora lembrei aqui comigo mesmo, que são assim, bem claros com relação a isso. Primeiro... Quando eu decidi ir para essa vertente do coaching, né? eu, como sou mãe de três filhos, né? eu tinha pensado assim, "Ah, eu eu gosto tanto de maternidade, vou pelo lado do coaching de maternidade. Primeiro, foi minha primeira meta. Aí depois as coisas foram acontecendo e me me puxaram, foram acontecendo novidades que eu acabei entrando para o empreendedorismo. Então, eu Nossa. falo, mas se eu não tivesse dado o primeiro passo rumo ao coaching de maternidade, eu não teria parado aqui no coaching de empreendedorismo. Interessante. Então, então a gente, a, as coisas acontecem quando a gente começa a se movimentar. Uhum, uhum. E outra coisa, assim, por exemplo, esse ano, é, é um grande exemplo. Esse ano, eu estava com meu, meus negócios totalmente voltados para o presencial. Uhum, uhum. Aí veio a pandemia. Aí tive que me adaptar, tive que mudar para o digital. Então, Sim. a gente vai lá e vai se adaptando. Ah, porque eu ia fazer isso, 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 era o meu planejamento. Se eu tivesse ficado presa no, naquele planejamento de janeiro para 2020, eu também não estava aqui hoje, do Sim. ponto que eu estou hoje em dia. Que hoje eu estou com as minhas redes sociais fortalecidas, é, várias pessoas já estão me conhecendo. O que está sendo, eu estou tendo um retorno bastante legal, é, bastante liga. pessoas me procuram. Então, e aconteceu isso porque eu me adaptei. E mudei para o digital. Então, a gente, eu falo, tudo acontece quando a gente define uma meta. Mesmo que a gente mude o objetivo final. Muito ao longo bom. Da caminhada. Muito bom. Eu acho que tem duas frases que
0: traduzem bem isso que tu falou agora. Que é aquela que diz, né? Movimento gera movimento, né? Então, é uma frase que até... Ela mexe com alguma coisa dentro da gente, assim. Porque a gente começa a perceber que não adianta ficar na inércia. É o movimento que vai gerando o próximo movimento. E assim vamos indo, né? E aquela Exatamente. outra que diz... É, o caminho se faz caminhando, algo assim, né? É, então, é muito bacana a gente ter isso em mente, para não se perder né, nessa coisa, se a gente fica muito nas idealizações da nossa mente, do nosso ego, de querer sempre o perfeito, é, a gente, às vezes, não vive a realidade e não cumpre aquilo que está posto para a gente no momento presente. Então, é, é muito bacana. E, é. Márcia, você gostaria de compartilhar com a gente qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
1: Olha, não sei se esse foi o melhor conselho, mas é um conselho para mim que é o primeiro que vem na minha mente. E esse ano foi muito fundamental com relação a isso. É, é, o, pensar, é, o, é o conselho que eu recebi. É que plante primeiro para depois colher os frutos. Uhum, uhum. Eu acho assim, a gente, o que muita gente pensa, né? aí ah, vou começar a empreender. Começo o meu movimento hoje e amanhã eu estou tendo retorno. Não é assim. Uhum. Plantio antes, que a gente tem que fazer, durante um tempo, para depois ver a colheita. Assim como é realmente na, nessa metáfora. né? Você primeiro planta a árvore, para depois colher os frutos. Sim. Então, é exatamente isso. Então é, Isso faz com que a gente não, não tenha ansiedade, não fique apreensivo, você consegue relaxar, mais e sabe que lá na, ali na frente você vai ter uma colheita para para você é, no seu jardim, então muito acho bom. que esse, esse é um é um conselho muito muito bom me traz uma tranquilidade.
0: Sim, sim. Existe uma frase que eu, que eu li esses tempos que falava assim, é entre a semente e a flor, ou entre a semente e o fruto, há o tempo. Então, realmente, né, a gente coloca mais as coisas em perspectiva, a gente sai dessa ansiedade, né, desse imediatismo. Eu acho que a gente vive numa era onde a gente tem tudo tão rápido, tão fácil a nosso dispor, a informação, as coisas que a gente quer. E, e a gente perdeu um pouquinho essa, essa habilidade de, de, ter uma, de ter mais paciência, né? De esperar a né? A árvore dar seu fruto. Então, eu acho que é muito bacana. Te agradeço bastante. E, Márcia, você gostaria de compartilhar conosco qual foi, se existe, na verdade, alguma frase ou algum pensamento, algum lema de vida, assim, algo que te acompanha bastante na tua
1: vida? Olha, tem uma frase que Falam que é de Albert Einstein, uhum. não sei se realmente é, até procurei na internet há um tempo atrás, mas aparece lá como o dele, que eu acho que é, é, é marcante para mim. E fala até, tem ela um print dela aqui que é, loucura é fazer a mesma coisa repetidamente esperando obter resultados diferentes. Muito boa essa frase. Então, eu acho que essa frase é muito boa, porque às vezes a gente está ali, está brigando está lutando, quer obter um resultado e você não obtém. E você, você para tentar obter, você fica tentando a mesma coisa, a mesma coisa. E tem que entender que, às vezes, não é por aquele caminho. A gente tem que mudar, fazer ajustes, fazer coisas diferentes uhum. para ver se a gente consegue obter esse resultado. E isso, para mim, é, é muito marcante. Eu gosto muito dessa frase. Sim, muito
0: boa. E, Márcia, até é, teve uma vez que eu comentei com uma, em uma outra entrevista do Conscientemente, eu e a outra entrevistada, a gente estava comentando essa questão de que muitas vezes a gente espera grandes mudanças para dizer que a gente está fazendo alguma mudança na nossa vida. Mas, na verdade, às vezes uma mini mudança, uma micro mudança, tu já vai ter um outro resultado. Então, se tu implementar uma micro mudança no teu dia hoje, amanhã já vai você já vai estar vivendo um outro dia. né? Então, assim, a riqueza das pequenas, dos pequenos passos, às vezes a gente
1: subestima isso. Concorda, Márcia? Olha, totalmente. Porque, na verdade, é isso. A gente não tem que esperar uma grande mudança. A grande mudança é gerada através de pequenas mudanças. Que a gente muda uma coisa aqui, dá um passo diferente ali. Então, a gente já começa a ver de maneira diferente as mesmas situações e aí a gente vai mudando e quando a gente vê no final da caminhada, a gente mudou muito. Então, é, nada é grande de uma vez só. Não, não pode pensar. Igual aquelas pessoas as pessoas que fazem muito sucesso aí, em televisão e uhum. tudo, é, que falam, né? É, o meu sucesso é, da noite pro dia deu, levou 15 anos. Uhum. Só que as pessoas só viram É quando fez sucesso, né? Então, ah, pô, nunca ouvi falar nessa pessoa, agora vai estar aí super famosa. Mas quando você vai ver, a pessoa está 15 anos correndo atrás daquele sucesso. É,
0: isso aí. É muito, é muito interessante pensar sobre isso e, e, e buscar, né, até para quem está nos ouvindo, buscar implementar um pequeno hábito, talvez uma pequena mudança, na verdade, uma pequena ação, né? é, pode agora anotar num papel ou quando terminar de ouvir essa entrevista, é uma pequena coisa que você pode fazer hoje já, que pode fazer do seu dia diferente, fazer da sua semana diferente e com certeza resultados bacanas virão disso.
1: Olha, com certeza. E, e, e ainda, as pessoas guardam os projetos na gaveta, às vezes, começando, que pequena ação que você pode fazer é em direção àquele seu objetivo que você quer. Começa uma pequena hoje, uhum. amanhã você já dá outro pequeno, mas uhum. ó, como toda ação existe uma reação, as coisas começam a acontecer e quando você vê, está totalmente envolvido naquele projeto, mas se você não tivesse dado aqueles pequenos passos no início, não, não teria acontecido e continuava o seu projeto dentro da gaveta. Então, é, Sim. é, é importantíssimo.
0: Sim, com certeza. Muito bom. Márcia, gostaria que você indicasse para a gente algum livro que tenha sido muito importante na tua caminhada. assim Aquele livro que foi um divisor de águas, digamos assim.
1: Olha, eu li um livro nesse ano que eu achei muito, muito interessante. que Eu sempre penso nele, volto nele, até volto nele. Não sei se você já ouviu falar que é o livro do poder dos momentos. Não, ainda não. É um livro muito interessante. Aqui em Portugal, ele não vende ele físico, eu tive que comprar ele digital. É é muito interessante, porque ele fala sobre você proporcionar experiências para o seu cliente, para fidelizar o cliente. Mas ele conta histórias. São são duas pessoas que escreveram esse livro, que vão contando histórias dos experimentos que eles vão fazendo, que são interessantíssimas e às vezes eu me pego lembrando pensando ah mas aquela experiência que eles fazem é muito interessante então é a, que o que que eles falam e você tem aquela que você você tem que encantar o seu cliente como uhum. você encanta O que você pode fazer de diferente para manter o seu cliente ali, junto de você, para ele continuar sendo fiel, continuar sendo seu cliente? Então é. E te indicar né, para os outros, mas eles contam de uma maneira diferente, através de experimentos, de experiências de pessoas e o resultado que tiveram. Então eu achei muito interessante esse livro, ele Hum, ele é muito inspiracional. Muito bom,
0: muito legal, até com certeza deve dá para fazer alguns paralelos com a nossa vida também, né, porque nem todo mundo que nos ouve aqui está nessa área do, né, do empreendedorismo, enfim, mas com
1: certeza é um livro que a gente poderia aplicar para outras áreas da vida. Olha, eu acho que para qualquer área, porque mesmo que você não seja definitivamente um empreendedor, Hum. mas você pode ser, é um empreendedor de um negócio seu, mas eu falo que você não é só empreendedor quando você tem o seu negócio próprio, você pode ser um empreendedor, você tem a visão empreendedora sendo funcionário de uma empresa. Sim, muito bacana. E e normalmente, os funcionários que têm essa visão empreendedora são aqueles que se destacam dentro da empresa. Perfeito. Então, como você fazer o seu trabalho de uma maneira... A mais, com um que as pessoas vão te olhar de outra maneira, vão falar, poxa, que incrível, aquela ideia que ele teve, que uhum. ela teve. Então, eu acho Show isso sim, muito, muito bom. Ele dá muitas ideias e eu achei realmente muito bom esse livro. Volto, meu, volto nele lá para dar uma, dar uma olhadinha. Ele, qual que é o até... nome mesmo?
0: Eu vou anotar, eu, eu vou disponibilizar o um nome para o pessoal. O nome dele é... é? O
1: Poder dos Poder Momentos. dos
0: Momentos, bacana.
1: É um best-seller, best-seller, foi best-seller no New York Times. Uhum. Os autores são Chip Heath
0: uhum. e Dan Heath, dois oh,
1: legal. irmãos. Legal. Muito, Muito bacana. Bom. Muito legal. Muito obrigada,
0: Márcia. E agora, finalizando, né? Nossa, esse bate-papo passou super rápido, mas eu gostaria que tu deixasse a gente, né? As tuas redes sociais e onde... Qual é a melhor forma, na
1: verdade, do pessoal entrar em contato com você e conhecer seu trabalho? Claro. Olha, atualmente, eu, minha, minhas redes sociais, tanto minha página no Facebook como no Instagram é no @baimasseabasto. Bastos. Uhum. Esse mesmo Bastos, eu tenho um canal no Telegram. Uhum. Me acha lá também. Sim. Que às vezes as pessoas preferem ter um lugar central onde recebe as informações de todos os lugares. Sim. Eu tô no LinkedIn também, com o meu nome Márcia Bastos da Azevedo. E em breve, eu terei um site novo, meu site tá, é, aparece agora lá, o, o marciabaixo.com aparece como em manutenção, porque eu trocando, porque eu fiz, Sim. O, esse, há pouco tempo, fiz todo um novo branding. Ah, minha que marca. legal! É muito legal, esse, exatamente eu... para pro, esse projeto Minha Vida Ideal, eu fiz um, é, um logotipo novo, um novo branding, então agora tem que... É, passar esse brand novo pro, pro que site. Que legal! Tá? Que bacana! Pro ano que vem, agora, vai sair um site novo, mas todo mundo me acha lá no Instagram e no Facebook, que são as ferramentas principais que as pessoas entram em contato comigo. Arroba vai
0: Perfeito, então. Márcia, quero te agradecer de todo o coração, dizer que foi uma alegria conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, da tua pessoa. Dizer que as portas aqui do Conscientemente estão sempre abertas. Espero que o pessoal né, que, nos ouvi, que vai nos ouvir ou que nos ouviu tenha tirado dicas muito boas, porque eu achei né, que foi compartilhado muita coisa positiva para a gente levar e implementar na nossa vida. Né? É muito importante essa questão da implementação, como a gente falou, né? colocar realmente, gerar esse movimento. E quero te agradecer de todo o meu coração por tudo que tu compartilhou aqui com a gente.
1: Olha, eu mais uma vez agradeço o convite de estar aqui. Fico muito feliz mesmo. E é o que eu falo. você conseguir, aqui nesse bate-papo, passar uma ideia, uma semente que ficou para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, já valeu esse tempo que a gente está aqui. E alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, entre em contato comigo, que eu respondo a todo mundo. Perfeito. Então,
0: Márcia, um beijo bem grande e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.